1: Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos mostraron una hospitalidad poco común, pues encendiendo una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, nos acogieron a todos. Hospitalidad poco común. Este es el gesto de los isleños de la isla de Malta ante el naufragio de la nave que transportaba a Pablo hasta Roma como prisionero. Esta hospitalidad poco común es el lema que se ha elegido en este año 2020 en esta semana de oración por la unidad de los cristianos que comenzaba ayer y que durará hasta el próximo día 25, fiesta de la conversión de San Pablo. Estamos en un momento difícil de la unidad de los cristianos porque las distintas iglesias están dentro de un mundo muy fracturado, muy fraccionado y en ocasiones enormemente enfrentado. Y no por ello la iglesia y todas las demás iglesias cristianas, la iglesia ortodoxa, luterana, anglicana, calvinista y otras confesiones cristianas y evangélicas, hemos de seguir creyendo en el poder de la oración. Por eso, volvemos a celebrar, junto con los cristianos de otras iglesias, esta semana orante, intensamente orante, para que todos hagamos muy nuestra la oración de Jesús, aquella que llamamos la oración sacerdotal de Juan 17. Y es bueno, hermanos y hermanas, que hagamos muy nuestra la expresión de Jesucristo en esa oración sacerdotal, no sólo por ello ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Juan 17, 20-23 De la situación difícil que atraviesa el mundo y ante la contaminación que podemos padecer los cristianos de estar también en un mundo enfrentado, fracturado y violento, no podemos cejar en esta misión que nos ha dejado Jesucristo de trabajar en favor de la unidad. Los obispos de la Comisión Episcopal de Ecumenismo nos hacen una llamada de atención que nos devuelve a una realidad que olvidamos con demasiada frecuencia, que los cristianos estamos todavía lejos de la unidad, esa unidad que Cristo quiso para su iglesia, tal como nos recuerdan en el mensaje con motivo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. En ese relato que les he señalado al inicio, cuando Pablo naufragó en el Mediterráneo y la acogida que le brindaron los malteses, en esa en ese episodio del Libro de los Hechos de los Apóstoles hay una realidad que cada día necesitamos poner en práctica. La unidad llega a través de la acción, a través de la acogida, de la solidaridad, de tratarnos como hermanos, de trabajar en común por una humanidad mucho más fraterna, mucho más unida. Todos nos necesitamos y hemos de saber pedir ayuda unos a otros con humildad. La oración común hará que también las acciones se pueden llevar adelante en común. Y por eso necesitamos vivir intensamente esta semana de oración por la unidad de los cristianos para que hagamos un esfuerzo persona a persona, comunidad a comunidad, iglesia a iglesia que nos lleve a poner en lo más profundo del corazón el deseo que Dios tiene para con todos los cristianos, la unidad. Siempre será poco lo que trabajemos por la unidad. Porque toda acción que lleve delante tener un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón y una sola alma, brota de una vida de oración. Es el Espíritu Santo el que quiere potenciar un enorme eterno y permanente pentecostense en su iglesia. Es el Espíritu Santo el que mueve a que la diversidad es perfectamente compatible con la unidad. Aprendamos unos de otros, aprendamos a relacionarnos como hermanos y nunca con desconfianza entre las distintas confesiones cristianas. Este es el mensaje que tenemos que lanzar al mundo de hoy. Por eso voy a concluir esta primera parte del programa con unas palabras de Manuel Barrios, sacerdote, delegado de ecumenismo y de diálogo interreligioso en la Archidiócesis de Madrid. En la revista Alfa y Omega de esta semana, del pasado jueves, cuando le preguntaban cuáles son las dificultades y los retos del ecumenismo en España y en Europa, él respondía... El ecumenismo en España, como en el resto de Europa, está pasando por un momento muy difícil, muy crítico. Esto se debe sobre todo a cuestiones externas a las mismas iglesias, que sin embargo han provocado tensiones y conflictos entre las iglesias y dentro de la misma iglesia. Entre estas cuestiones yo destacaría tres. En primer lugar, los acontecimientos en Ucrania han causado una enorme tensión entre el patriarcado de Moscú y el patriarcado ecuménico de Constantinopla creando una gran fractura dentro de la ortodoxia. Otra cuestión importante, que también crea fortísimas divisiones, es todo lo que se refiere a la teoría de género y a las reivindicaciones de la comunidad LGTB. Las iglesias tienen posiciones muy distintas y a veces opuestas e irreconciliables en temas como las relaciones homosexuales, las uniones entre personas del mismo sexo, etc. Una tercera cuestión que también causa tensiones es la presencia de muchas iglesias libres, ligadas más o menos al pentecostalismo, que aunque se consideran herederas de la Reforma Protestante, son muy críticas con las iglesias tradicionales y con la teoría de género. Son muy proselitistas y no son nada ecuménicas. Estas iglesias libres son las que más crecen en la actualidad en varias partes del mundo y por tanto hay también que intentar dialogar con ellas, ya que representan a un buen número de cristianos, a veces ejemplares en tantas cosas. Pues con estas palabras de Manuel Barrios, delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso de Madrid, hemos iniciado este programa, queridos hermanos y hermanas. Estamos con ustedes aquí, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada domingo, también hoy, en este domingo 19 de enero del año 2020, domingo segundo del tiempo ordinario, queremos hablar con ustedes, queremos dialogar y queremos presentar la vida sencilla de algún sacerdote. Hoy en concreto nos va a visitar en los estudios de su, su ciudad natal de Sevilla, Ángel García Rayo Luengo. Nacido en Sevilla el 1 de agosto de 1967 y ordenado en la Archidiócesis de Toledo, donde se formó en su seminario, ordenado el 2 de diciembre de 1998, ordenado por el entonces Arzobispo de Toledo, Monseñor don Francisco Álvarez Martínez. Actualmente Ángel García Rayo Luengo desempeña su misión pastoral como vicario parroquial en la Parroquia Corpus Christi de Sevilla. Antes de volver a su diócesis de origen, él desde la diócesis donde se formó la archidiócesis de Toledo, estuvo en distintos pueblos de esa archidiócesis, así como un año en una de las parroquias de esa ciudad. Pasó también cerca de 11 años en Buenafuente de Sistal, en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, atendiendo ese pueblo y todos los pueblos del contorno del monasterio cisterciense Madre de Dios de Buenafuente de, del Sistal, en vida comunitaria, con otros hermanos sacerdotes, entre ellos el que lleva tantísimos años como capellán Ángel Moreno. Pues desde aquí vamos a saludar en esta tarde a Ángel García Rayo Luengo. Dialogamos con él y su sencilla vida de hermano sacerdote nos va a ser también un acicate, un, un aliciente para que todos, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, vivamos nuestra vocación a la santidad sin aminorar para nada, lo que ya recibimos como sello y como semilla imborrable desde el bautismo. Estamos aquí con ustedes, Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Y como acabo de presentarle hace un instante, nos acompaña hoy, a través del teléfono, desde su parroquia, del Santísimo Corpus Christi, Ángel García Rayo Luengo. Buenas tardes, Ángel.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Una alegría oírte y estar en Radio María. Un abrazo para
1: todos. Pues es una alegría también poder presentar la sencilla vida de un vicario parroquial en una ciudad como es Sevilla, en esa archidiócesis. Lo primero es muy sencillo, qué momento espiritual estás viviendo, qué momento sacerdotal tienes 21 años casi recién cumplidos de ministerio sacerdotal, cómo qué balancearías de estos 21 años de ministerio gozos y alegrías, esperanzas y frustraciones? agobios y problemas, de todo habrá habido en estos 21 años, pero ¿qué balance haces de haber sido elegido por el Señor al ministerio sacerdotal?
2: Pues eh, nada más que tengo motivos de alabanza y de dar gracias a Dios con todo mi corazón. Ha habido de todo, ciertamente, ¿eh? como eh, en la vida de cualquiera, ha habido de todo, pero uno mira un poquito para atrás, como Moisés del, del Monte Nebo, ¿no?, y, y uno ve el camino de providencia y de y de gracia de Dios, de amor, de misericordia y, y de gracia que ha sido todo. Pues todo ha servido para para, para bien y, y hoy actualmente pues mi corazón nada más que puede dar gracias al Señor. Ahora mismo, Miguel Ángel, estoy en un momento pues de, de una plenitud, gracias a Dios, eh, interior en el sentido de sentirme abrazado por nuestro Señor, eh, de sentirme llevado por Él, de sentirme incluso en el ministerio, en la labor pastoral, pues con mucho gozo y, y dando pues eh, lo poco que yo puedo, pero dándolo con alegría, que es un don de Dios. Ahora mismo pues estoy así, ciertamente.
1: Después de unos años sirviendo en la diócesis de Toledo, donde fuiste ordenado presbítero, por don Francisco Álvarez, entonces arzobispo de Toledo, y después de 11 años en la diócesis de Siguanza, Guadalajara, casi 11 años en Buenafuente del Sistal, ¿cuánto tiempo llevas ahora en Sevilla, en esta parroquia del Santísimo Corpus Christi?
2: Pues mira, este año, ahora para eh, el verano próximo, si Dios quiere, eh, hago cuatro años, que me vine de... De buena fuente del Sistal, cuatro años en la
1: diócesis. ¿Cómo viviste ese cambio de una zona rural, casi 11 años, en pueblecitos muy pequeñitos en torno a Molina de Aragón, pueblos muy pequeñitos en esa despoblación que está sufriendo España, lo que llaman hoy la España vaciada, a una gran ciudad como Sevilla, aunque Sevilla era tu ciudad de origen, de infancia, adolescencia y juventud. ¿Cómo viste ese tránsito y cómo te incorporaste a una parroquia del centro de la ciudad?
2: Pues la verdad, fíjate que fue un cambio muy drástico, porque en, en un sitio como el Alto Tajo, donde, donde yo estaba, la población era de, de dos habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Y era realmente pues eh, la labor pastoral, aunque no faltaba, había que atender una comarca, catorce parroquias, catorce pueblos, y también a las personas que venían al monasterio de Buena Fuente del Sistal, que por cierto lo recomiendo a todo aquel que quiera ir a retirarse, a rezar, a encontrarse con el Señor allí, pues eh, al, el cambio aquí a una diócesis, a una parroquia, con una vida, con una labor, eh, pues ciertamente grande, pues fue grande, pero sin embargo, créeme que, que no, no me ha costado. Es como eh, que, que el Señor da lo que... ...lo que pide... ¿no? ...el Señor primero da aquello que pide... ...y, y realmente... Mmm, ...no me ha costado... ...lo he vivido, me he adaptado muy bien... ...y ciertamente he tenido la ayuda de mi párroco... ...Jesús Donaire... ...que, bueno, pues que, que desde el primer momento... Me, ...me ha respetado, me ha dado mi sitio... ...y trabajamos muy bien los dos... Eh, ...la verdad es que, que es una alegría... ...y en, en las labores pastorales... ...pues que antes no tenía... ...ni mucho menos tanta pues eh, ver, lo que han hecho ha sido mmm, como darme más plenitud en mi, mi, en mi ministerio, en mi ser sacerdotal. Soy muy feliz, Miguel Ángel.
1: Pues eh, gracias por pregonarlo con esa sencillez y esa valentía a la vez porque no es fácil en ocasiones encajar en una diócesis donde aunque era tu diócesis de origen en cuanto a infancia, adolescencia y juventud te incorporabas a un nuevo presbiterio el presbiterio sí. de tu ciudad de origen pero has tenido la dicha como señalabas muy bien de que el párroco don Jesús Donaire te ha cogido con los brazos abiertos. ¿Cómo vives sí, sí. esa fraternidad sacerdotal tanto en el ámbito de la parroquia como en el ámbito de la ciprestazgo como en la incorporación a todo el presbiterio diocesano de Sevilla. ¿Cómo has ido viviendo esos pasos, Ángel?
2: Bueno, pues, paulatinamente, en principio con, con mi párroco, que ya te digo que, que ha sido una bendición, ciertamente, pues, somos humanos y, y somos distintos, ¿no? Y ahí está también esa abundancia de, de dones y de gracias que da Dios, eh, pero nos acoplamos muy bien y... Y entonces no ha habido, vamos, no hay ningún problema y, y llevamos la parroquia con mucha alegría y yo creo que pues que con mucha efectividad también porque nos ponemos en manos del Señor y, y después trabajamos los dos. ¿eh? Hay también un diácono que nos ayuda, diácono permanente y también los laicos. Y en cuanto al arciprestazgo, eh, pues ya tengo más cercanía ya con ellos porque son los sacerdotes hermanos más más cercanos, tenemos la, los retiros y las reuniones de arciprestazgo, que son ocasiones para conocernos, y el clero en general de Sevilla, pues poco a poco. Eso sí es más poco a poco, porque ciertamente, pues aunque yo soy de aquí, pero he estado muchos años fuera y a la mayoría, pues no los conozco. ¿no? Pero poco a poco es una gozada también vivir la fraternidad sacerdotal.
1: ¿eh? Y nada mejor sí. y nada más propicio que hablar de la fraternidad sacerdotal donde nadie queda excluido, donde todos hemos de querernos, que en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, porque esto es como la piedrecita que se tira en el lago. De la fraternidad sacerdotal tiene que vivirse la, la fraternidad y la comunión en el ámbito de la parroquia, en el ámbito de la diócesis, y desde la Iglesia Católica, por extensión de, de ondas, en todas las iglesias cristianas. ¿Cómo contemplas desde desde ese lugar tan concreto de Santísimo Corpus Christi de Sevilla, ¿cómo contemplas el, el ecumenismo, Ángel?
2: Desde el corazón de nuestro Señor, desde desde esa unión con Él en la oración y pidiéndoselo al Señor, porque uno intenta, y no son palabras bonitas, yo creo que, Miguel Ángel, que ese, o sea, que es que es la, la realidad, el, el amor de, de Dios, y infinito, inconmensurable, que no podemos ni siquiera empezar a imaginarnos insospechado por todos, el amor del Señor por todos, un amor que que, que que sobrepasa toda frontera y que sobrepasa toda condición, y que ante todo y sobre todo Dios nos ama, y nos ama a cada uno, eh, particularmente, este es el gran misterio, la gran maravilla y la gran realidad de nuestra vida. Entonces, eh, ¿cómo no ver a cualquier ser humano, y de cualquier religión, de cualquier condición, de cualquier raza, de cualquier lugar, ¿cómo no verlo como como esa, esa persona amada, ese hijo, esa hija de Dios, amada por el Señor, de forma incondicional? Pues, eh, pero claro, esto no queda en palabras bonitas, también es un don que, que Dios da con los sentimientos de, de, del corazón de Cristo, si, si apoyamos la cabeza en Él, en su pecho. Esto, yo creo que es así sinceramente o
1: sea que a pesar que de después las de Estela... sí, perdón sí, 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 sí. que a pesar de Aunque las después... dificultades que pueda haber hoy en el ecumenismo tú sigues siendo un hombre de esperanza de que ese ese don el don de la unidad y de la comunión que dios ha sembrado en las distintas iglesias Seguirá yendo adelante, sobre todo desde la certeza de que Jesucristo su muy eterno sacerdote, sigue orando la oración sacerdotal, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. ¿Tú lo sí, crees sí, también sí, así?
2: Por supuesto, y precisamente por eso, porque es nuestro Señor Jesucristo el que ora al Padre en el Espíritu. Y la oración de nuestro Señor es la de nuestro Señor. Eh, o sea que... Y estoy convencido de que de que en todas partes pues hay corazones que se levantan con, con sinceridad y con humildad y con bondad a, al Señor y, y, y oran ¿eh? también pues por esa unidad. Pero vamos, que mi confianza pues está en que en ese el deseo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no se va a cumplir eso? ¿Eh?
1: De todas las tareas que te han encomendado en la parroquia, ¿cuál te está siendo... Una fuente intensa de, de espiritualidad, me imagino que la Eucaristía diaria, pero de las otras tareas pastorales, así desde, en estos tres años y medio que llevas en el sí. Santísimo Corpus Christi, ¿cuál está sí. siendo para ti como un acicate, un aliciente, un empuje en tu, sí. Mira, en tu hay ministerio? Muchas,
2: hay, hay muchas, porque hay muchas realidades. El grupo que no sé si conoces de Mother's Prayers, eh, la oración de las madres, que son madres que rezan por sus hijos por sus maridos, por eh, el, el, la espiritualidad, los grupos de la Divina Misericordia, eh, las comunidades neocatecumenales, la formación de adultos. Eh, hay tantas cosas y realidades que en la parroquia, como vida ascendente... Pero hay una en concreto que te puedo comentar brevemente. Sí, sí,
1: todo lo que quieras, para eso estás. ¿Eh? Micrófono tuyo. Mira,
2: mira, me vino al corazón al segundo año de estar aquí en la parroquia por una una madre que conocí que se le murió un hijo, se le ahogó en el mar, eh, me vino a mí al corazón como eh, como como bueno pues eh, como la moción interna de, de por qué no formar de alguna manera un grupo en la parroquia de atención espiritual, más bien de oración eh, y a lo mejor pues con alguna charla, algún tipo de, de charla, de formación, para madres que... ...que habían perdido un hijo. Esto me vino a mí, se lo comenté a, a Jesús, al párroco... ...y bueno, pues me, me dio carta blanca, me dice, bueno, pues adelante... ...pero no fue, no fue, ciertamente no fue fácil eh, sacarlo a la luz... ...pasaron un par de años, yo lo, lo, lo rezaba, lo hablaba con esta madre... ...a ver de qué manera se podía hacer, fíjate que era una cuestión delicada... ...y que no sabía cómo, y al cabo de dos años vino por aquí Jesús Higueras... Que es eh, el Párroco de, de Santa,
1: Ma Santa María de Caná.
2: Sí, en Pozuelo de Alarcón. Y, y él viene todos los años a, a impartir los ejercicios espirituales en nuestra parroquia, aquí en el Corpus. Y bueno, pues en un descanso de, de, lo, de los ejercicios. Comentó con Jesús y conmigo, salió de él, dice, mirad, eh, tengo una alegría tremenda porque en mi parroquia, llevo ya un tiempo, tengo un grupo que hemos llamado un grupo de supermadres, las supermadres, y se trata de madres que han perdido un hijo. Claro, en ese momento Jesús y yo nos miramos sonriendo y digo, no es posible, esto es era como una confirmación del Señor, que del Espíritu Santo, que, que me decía, venga, tira adelante con esto, que yo estoy contigo. Bueno, pues me puse en contacto con Jesús Higueras y eh, tenemos aquí este grupo, eh, un grupo que consta de más de 40 madres, lleva ya un par de años. Aquí en mi parroquia no se llaman supermadres, sino que se llama Mirando al Cielo. Es el grupo de las madres Mirando al Cielo. Hay una de ellas que ha pintado un cuadro precioso de la Virgen en el Cielo con todos los niños eh, alrededor de ella y son madres a las que les une este eh, pues este dolor tan grande ¿no? esta herida tan tan grande y, pero también a todas ellas les une Jesucristo porque te quedas asombrado de lo de lo que Dios hace ¿no?
1: eh,
2: hay ocasiones nos reunimos una vez al mes eh, yo celebro la misa de siete para ellas nombro nominalmente a todos sus hijos que son más de cuarenta en el momento de difuntos, aplico la misa por ellos, y después tenemos una charla, pues un mes eh, versa sobre el cielo, otra sobre la esperanza, otra sobre el dolor, otra o, o en otras ocasiones, eh, llevo a nuestro Señor, al Santísimo, directamente a los salones, y, y allí con Él nos quedamos en intimidad, en recogimiento, y no sabes la, la fortaleza, uno ve milagros, es que uno ve milagros, la fortaleza, el gozo, eh, con, el, con el inmenso dolor humano. ¿no? Pues esto eh, es un motivo de alegría para mí eh, muy grande en, en la parroquia, ya que me has preguntado. Las madres de mirando al cielo, que ahí vamos adelante con mucha alegría.
1: Pues enhorabuena, porque cuando Dios pone algo que ayuda... Sí. Lo lleva adelante, como muy a, mira, a través de, de la experiencia o de la visita que hace cada año a, dar, a impartir los ejercicios espirituales de don Jesús Higueras, párroco de Santa María de caná de Pozuelo del Alarcón. Y sí. me imagino que además de ese encuentro mensual, también tienes la posibilidad de escuchar alguna de esas madres en dirección espiritual o en confesión o simplemente un rato de, de coloquio. Claro,
2: claro. No, 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 claro, claro, eh, pues eso, se le, también se les atiende espiritualmente. Si alguna quiere pues hablar más en, en, con tranquilidad o en profundidad, pues se les cita en otro en otro momento, en otro día, y o si es eh, en ese momento que es necesario, se hace. ¿no? Y por supuesto en la confesión, claro, claro. Ellas vienen ya a la misa directamente y... ...y por supuesto cuentan con los sacerdotes para... ...no siempre las charlas las damos nosotros... ...o no, o no las, eh, las, las podemos dar nosotros los sacerdotes... ...pero también pues eh, personas que... ...sobre todo que viven una vida profunda... ...de intensa vida cristiana... ¿no? Y, que, ...y que están formadas también... ...a lo mejor en teología... ...también en alguna ciencia médica... ...cristianos, ¿no? ...alguna psiquiatra cristiana, etcétera... ...les está haciendo mucho bien... Y yo quiero animar desde aquí a los sacerdotes también que, que lo planteen porque es una, una necesidad eh, muy urgente, muchas veces escondida y callada, un sufrimiento anónimo que, y que tiene que tener también a, acogida. En este sentido, el, el Jesús Higueras y la parroquia de Santa María de Cana son un referente porque tienen pues, tienen más experiencia, tienen temas tienen y pueden ayudar mucho.
1: Vamos a hacer una pequeña parada para que tomes respiro y vamos a vamos a muy hacer bien. un breve recorrido por tu historia vocacional y tus primeros bien. años de ministerio. Bien. Un poquito de música, no te no te nos vayas, no te nos marches, querido Ángel y y continuamos.
2: Aquí estoy. Muy, bien, muy bien.
1: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, domingo 19 de enero 2020, en este segundo domingo del tiempo ordinario. Estamos hablando en esta tarde con Ángel García Rayo Luengo, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, desde su parroquia, Santísimo Corpus Christi. Después de habernos descrito el momento humano y espiritual que vive y las distintas realidades de la parroquia, vamos a hacer un breve repaso por su historia, porque mirando uno la historia se da cuenta cómo Dios ha estado grande en la vida de todo presbítero. Por eso, querido Ángel, cuéntanos así, comparte con nuestro querido público, con nuestros queridos oyentes, hermanos y hermanas en la fe y en la Iglesia, cómo nació tu vocación al sacerdocio, qué personas te ayudaron en el discernimiento vocacional, cómo ingresaste en el seminario de Toledo, ¿por qué en el seminario de Toledo y no en Sevilla? Un poquito, todo eso como experiencia rica que Dios ha obrado en tu historia.
2: Pues claro que sí, gloria a Dios de mil amores. ¿eh? Mira, eh, mi, mi vocación, yo no tengo un momento en el que pueda decirte m, me vino un ángel del Señor con un certificado de, del cielo diciéndome, tiene vocación para ser sacerdote, sino que... Poco a poco, poco a poco, en la providencia eh, ordinaria, la providencia ordinaria que es extraordinaria, claro, en la vida, eh, pues el Señor me hizo me hizo ir viendo, ¿no? Yo diría, con palabras de la Escritura, ¿no?, que me fue atrayendo con lazos de amor, a través del amor humano, fíjate. Yo tuve una novia, Miguel Ángel.
1: Sí. ¿Con, ¿Con, ¿Con qué edad? ¿Con qué edad?
2: <ríe> sí, con 17 años una novia y estuvimos un año. Tú sabes que el amor primero, por eso cuando cuando nuestro Señor habla en el Apocalipsis de volver al amor primero, pues yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? Que el amor primero ese amor tan al menos yo lo considero tan puro, tan inocente,
1: tan inocente, limpios, tan, tan inocentes, sí.
2: Sí, ¿no? Y tan y, y al mismo tiempo tan lleno de, 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 de pasión, de amor, de fuerza, ¿no? Pues que uno no tiene más que corazón y ojos para la persona que ama y pensamiento. ¿no? Pues eh, esta novia que yo tuve, al cabo de un año, pues yo era adolescente, no 17 años, me dijo un día, me dijo que la llamaba el Señor.
0: Uh -huh.
2: Y hoy día lleva ya, pues, eh, bueno, pues desde los 17 años, imagínate, tiene mi edad, eh, es numeraria del Opus Dei, uh -huh. de la obra y está muy feliz, es muy feliz pero ¿por qué digo esto? no es que ese fuera un punto de inflexión, pero sí que yo al cabo del tiempo, mirando como de te decía un poco atrás en el sentido de ver las maravillas que Dios ha hecho con uno, pues uno ve lo que tenía que suceder y lo que no tenía que suceder ¿no? porque estaba en la, en la voluntad de Dios, ¿no? y ella me dijo pues que, mira, no puedo servir a, a, a dos señores a a no, no puedo servir a a dos señores y el señor me está llamando y, y en fin y entonces ya pasan pasados los años pues a través de no sé no sé no sabría cómo explicarlo bien de, de la propia sensibilidad interior ¿no? yo yo fui un chico normal quiero decir que que no era especialmente piadoso ni ni tampoco tenía una vida cristiana especialmente eh, fuerte pero eh, pues como un anhelo indefinido como una búsqueda indefinida eh, y poco a poco se me fue bueno pues se me fue abriendo la, la opción en principio como un pensamiento de, oye y tú por qué no podrías ser sacerdote esto con el cabo al cabo de los años ¿no? y un día yo recuerdo perfectamente porque eso fue precioso ¿no? eh, mi padre aquí en Sevilla dijo eh, por qué no vamos a misa a a la hermandad de las cigarreras. Las cigarreras es una hermandad de penitencia eh, aquí de Sevilla, que, bueno, pues yo no sé, a lo mejor todos los oyentes no conocen un poco el tema de la Semana Santa sevillana y tal. Normalmente salen eh, dos pasos, eh, uno... ...hacen estación de penitencia... ...en un primer paso hay un misterio de la vida de Cristo... ...de la pasión de nuestro Señor... ...segundo paso pues suele ser un paso de palio... Eh, eh, ...con la imagen de María Santísima... ...y mi padre dijo el domingo de, un domingo de resurrección... ...¿por qué no vamos a misa a la hermandad de las cigarreras?... ...bueno pues fuimos allí... ...estaba eh, abarrotada la capilla, una capilla preciosa... ...la hermandad había procesionado el jueves anterior... ...el jueves, eh, jueves santo... Y esto era Domingo de Resurrección. Y nosotros estábamos al final, un poco al final de la... y yo al final del todo en la iglesia. Y resulta que, como que... Fíjate tú las cosas, Miguel Ángel, como que me estaba aburriendo un poco, ¿sabes? Y entonces había una puerta muy grande, como una puerta de almacén dentro de la capilla, y yo, ni corto ni perezoso, pues abrí la puerta, vi que dentro estaban los pasos que habían procesionado, y me colé. Salí de en medio de la misa, fíjate tú ¿eh? lo que el Señor hace después, y me colé en, en, en el almacén, que estaba en semipenumbra. Entonces yo cerré, me quedé ahí cerrado por dentro, estuve contemplando el paso del Señor que representaba los azotes, los azotes, la flagelación de nuestro Señor. Una cosa impresionante, en un paso de Cristo, eh, con los Sayones, los romanos, eh, flagelando al Señor, estuve viéndolo un rato, y luego pasé al paso de Palio, Nuestra Señora de la Victoria, si alguien no la conoce que la mire, por favor, en internet, porque es una maravilla, es una preciosidad, de imagen de la Virgen, atribuida a Juan de Mesa, eh, del siglo XVI, bueno, el caso es que eh, yo me puse justo delante de la imagen de María, de nuestra madre, y fui levantando la mirada, de abajo arriba. Bueno, pues cuando me encontré con la mirada de la Virgen, eh, Miguel Ángel, ¿me oye? Sí, ¿verdad? sí, te
1: oigo, te oigo. Los oyentes están estasiados escuchándote, sigue. ¿sí? <risa> bueno, cuando... es
2: que esto es tal cual, esto es tal cual. Os lo digo tal cual, y yo para nada soy un visionario. ni.
1: Termina, ni, termina la historia. Pues... Las miradas, las sí, dos miradas, sí. la de la Virgen y la tuya, se cruzaron.
2: <risa> sí, sí. Bueno, pues yo fui eh, alzando la mirada y cuando me, me encontré con la, su mirada, yo no puedo decirlo de otra manera, no puedo explicarlo de otra manera, pero esto fue literalmente así. Ella me miró. Sí. Me miró. Y yo me quedé como, como conmocionado, solo allí, en, delante de ella. Me miró, quedé sobrecogido, quedé totalmente extasiado, no, no, no tengo palabras para, para, para definirlo, desde luego yo no salí de aquel almacén con la decisión de ser sacerdote, yo no sabía entonces que, que iba a ser sacerdote, no lo sabía, pero lo que sí salí de allí, que tardé un rato en salir, fue profundamente tocado, tocado. De tal manera que la Virgen de la Victoria, de la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla, es la madre de mi vocación.
1: Enhorabuena por esa victoria gracias. de la madre sobre ti, con su mirada.
2: Muchas gracias. Ya luego pues fue el camino normal, ponerme en contacto con la pastoral vocacional de Sevilla, conocer algunos sacerdotes, un retiro, unos ejercicios en el seminario menor en Sevilla, que entonces estaba en, en, estaba en pilas, un pueblo de aquí de Sevilla, y poco a poco. Y resulta que una señora, yo no tenía medios... Eh, para, para ir al seminario porque pasaron unos años mi padre lo llamó el señor que por cierto murió a los pies de una imagen de María también ¿no? la Virgen de las Mercedes y yo me puse a trabajar para ayudar en casa o sea que pasaron uno, unos cuantos años entonces no tenía medios para, ni podía irme, ni tenía medios para, para bueno, pues para la carrera, quiero decir, la formación, el seminario, etcétera. Y apareció una señora, de repente, que me dijo, mira, yo te pago el seminario, pero tiene que ser en Toledo. Bueno, pues bendito sea Dios, a mí me da igual en Toledo que, aunque tengo que decir, si soy sincero, que, que me gustaba Toledo, me gustaba en, en aquel entonces, me gustaba... ...y me sigue gustando... ...pero bueno, en aquel entonces... ...era...
1: pues ...un, un referente el semin seminario de Toledo... ...para tu proceso vocacional... ...y fuiste para allá... ...¿qué edad sí. tenías?... ...porque te pusiste a trabajar... ...a la a raíz de la muerte de tu padre... ...para ayudar en casa... ...¿qué años tenías sí. Ángel?
2: 26 años... ...yo entré en el seminario con 26 años... Yo sabía perfectamente lo que dejaba, lo que, que uno no deja nada, porque esas cosas que se dicen, oh, yo lo he dejado todo y he seguido al Señor, mira, tú no has dejado nada. Lo has recibido todo. Yo al menos, esa es mi experiencia. Yo lo he ganado, lo, lo he recibido todo, por Dios, ¿qué he dejado yo? Si en comparación con nuestro Señor Jesucristo, con lo que Él nos da a los sacerdotes, y él, ¿qué es lo que tú has dejado? No has dejado nada. Al menos todo, esa es mi experiencia. todo lo
1: hemos recibido gratis para darlo gratis, ¿Todo? efectivamente. La ¿todo? vida, ¿todo? la ¿todo? familia, la cultura, la fe, la, la iglesia, todo lo hemos recibido gratis. Vamos a dar un pasito más. ¿Qué recuerdas con más cariño de tus años de seminarista en el Seminario de Toledo? ¿Qué aprendiste, qué viviste allí? ¿Qué compañeros sí. te puso sí. el Señor?
2: Sí, perdóname. Didi, didi. Mi hijo, Ángel. tengo que decir que es que también eh, esta señora que, que he mencionado me ayudó para entrar al seminario, me ayudó en los primeros pasos. Pero después, en el seminario, eh, hubo otra señora, una señora que quiero mucho, que está malita, María Luz Basozábal, una señora de Bilbao, que ella se ofreció desde el primer momento a seguir eh, ayudándote ayudándome y lo ha hecho eh, todo lo que quedó de seminario y después. Y quiero mandarle un abrazo y, y la bendición y que está en mi oración y lo estará siempre. Mm.
1: Enhorabuena por preguntaba? señalar también instrumentos concretos como también son los laicos sí. que ayudan económicamente y desde su oración y desde su sacrificio y pues desde claro. la ofrenda de su vida para el sostenimiento. ...material y espiritual de seminaristas y sacerdotes... ...son muchos los cristianos anónimos... ...que están sosteniendo nuestras vidas... ...así que también desde aquí un abrazo... ...a todos los oyentes de Red y María... A ...que todos, con su a, con ¿Sabe? su oración o con sus ayudas económicas... ...sostienen seminaristas y sacerdotes... Sí. ...sigue, adelante...
2: ...el seminario para mí fue un tiempo... Eh, ...aunque por supuesto, hay eh, hubo días y días... ...hubo momentos y momentos... ...porque estamos en este mundo... ...pero el seminario para mí no fue un túnel... A, ...a recorrer cuanto antes mejor para que me ordenen... ...sino que a veces está esta tentación mmm, en los seminaristas... ...si alguno me escucha, que la deseche... Porque, ...porque eso no viene de Dios.
1: Muy bien esa postilla, felicidades, así, ¿verdad? Eso no viene de Dios, que se esté de paso por el seminario... ...ya solo pensando en la ordenación, hay que aprovechar cada no. minuto.
2: Cada minuto y vivirlo, y dejarse querer por el Señor y formarse... ...formarse y rezar mucho y, y tener mucha alegría... Yo lo viví así en el seminario. Para mí el seminario de Toledo fue una bendición, una bendición. Y era un seminario perfectamente normal, perfectamente… porque a veces ¿no? se ha dicho del seminario de Toledo que si sí era muy carca… Que... El seminario era un... de Toledo era y es una bendición, perfectamente normal, por supuesto, con una disciplina que tiene que haber en, en todo seminario… Y, y, y con una alegría éramos ciento y pico de seminaristas ciento cuarenta ciento setenta ya no me acuerdo exactamente el número pero una alegría y entonces no es como ahora entonces había hasta que no eras diácono no tenías baño en tu, en tu la habitación, habitación era... toda era común todo era común, los baños comunes, había que bajar al sótano, había que a, a, a los baños, a las duchas, eh, había lo que le llamábamos nichos, que eran habitaciones que no podías abrir la puerta, porque chocaba con el armario, no no se cabía, vamos, era era algo... Pero qué encantador, qué tiempo tan, tan maravilloso, tan lleno de Dios y, y tan tan... Yo lo he vivido con, con mucha alegría, con mucha alegría. Y, y doy muchísimas gracias a Dios. Pasa pasa pronto, y por eso yo quiero animar a los seminaristas a que lo vivan. No a que lo pasen, sino a que lo vivan. sí.
1: Tus primeros años de experiencia pastoral, ¿cómo marcaron el ir configurándote con Jesucristo Cabeza y Pastor en esos pueblos de la Archidiócesis de Toledo, ese año que estuviste de vicario parroquial en una parroquia de la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos primeros años y esas primeras bueno, experiencias de, hacer, de ejercer de pastor presidiendo la Eucaristía, confesando, llevando la comunión a enfermos o asistiendo a los grupos de niños o adolescentes o jóvenes? Cuéntanos, sí, muy pues breve. No
2: cabe, sí, no cabe duda de que eh, al salir del seminario, pues uno sale con la alegría de ser sacerdote y querer darse. Pero en mi caso personal, salir del seminario fue precisamente eso. Salir del ámbito protector o matriz, ¿no? De, del seminario y al mundo. Entonces, pues, ciertamente eh, los primeros años tuvieron muchísimos gozos, pero también tuvieron sus dificultades. ¿sí? Quiero decir, después de, de personas, de alguna persona que no estaba muy bien de la cabeza, que, que te viene, que te que te acosa, que te, pero eh, eso es lo de menos, quiero decir, lo, lo importante, la alegría de, de servir. Uno va aprendiendo también, uno va aprendiendo y el Señor le va enseñando, ¿no? Y va aprendiendo poco a poco y tiene el ejemplo de los sacerdotes. Pero también quería decir esto para que se ayude a los curas mmm, que están recién salidos del seminario, para que se les arrope. Me refiero ahora más a nuestros hermanos sacerdotes, ¿no? Para que. Que yo lo estaba, ¿eh? Lo estaba, pero quiero decir que el primer contacto así con la desde fuera pues fue un poco muy feliz, pero también tuvo sus momentos duros.
1: También, aunque ya has nombrado algo de Buenafuente y de los 14 pueblos que atendíais, la pequeña comunidad de sacerdotes que preside don Ángel Moreno, allá tantos años de capellán y de párroco de Buenafuente, ¿qué es también lo que Dios te enseñó en esa soledad, en esos lugares del, del Tajo Alto, de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ¿Cómo viviste paseando por por todos los bosques y por todos los lugares mm, remotos que están allá?
2: Me enseñó Miguel Ángel a través de, de todo eso, ¿no? a través de la belleza eh, y a través de las mediaciones humanas, de Ángel Moreno, por supuesto. Y, y yo lo tengo que decir, y a través tuya, porque tú fuiste mi director espiritual muchos años, a pues a dejarme querer, eh, yo lo, lo resumiría así, porque podría decir tantas cosas, pero como que el Señor me pedía, déjate querer por mí, déjate querer, déjate sanar, déjate amar, déjate amar, déjate amar, y bueno, esto no es tan fácil, eh como simplemente pues decirlo, sino que imagino que también es poco a poco don de Dios y, y que el Señor te lo va haciendo ver. Yo tengo un lema, no lema, pero vamos, lo tengo delante mía siempre, esas palabras ¿no? que, que me dijo Miguel Ángel Arribas, mi querido director espiritual, y, y, y vienen del Señor. Yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a todos los reyes y príncipes. Pues... Y, y, y me he sentido yo amparado por el Señor y llevado por él, y hoy día sigo así.
1: Gloria a Dios, bendito su nombre, que, que hace que la palabra Gracias. de Dios se te haya grabado a fuego en el corazón y que sigas escuchando de parte de Dios lo que escuchó el profeta Jeremías. Hoy te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, porque lo que Dios promete lo cumple. Solo nos pide esto, que nos fiemos, Desde luego. que nos abandonemos en sus manos y que le dejemos hacer. Damos un pasito más, Ángel, porque ya también tenemos sí. que ir cada uno a nuestras tareas pastorales en esta tarde de domingo. Sí. ¿Cómo... Miras el futuro de tu ministerio y qué retos en esta hora de España eh, se nos presentan a los sacerdotes en una sociedad cada vez más secularizada y secularista y en una sociedad donde cuesta la evangelización, pero donde las parroquias siguen siendo ese lugar de referencia para tantos que buscan a Dios y que celebran la Eucaristía o semanal o diaria.
2: Sí, sí. Los sacerdotes tenemos una, un, un solo... Has dicho reto, ¿verdad? O sea, un, un solo...
1: Un reto, sí.
2: Una cosa que hacer. Yes. Una cosa que hacer. Y lo digo desde... Dios me perdone, ¿eh? tal cual lo siento en el corazón y desde la humildad de la, que soy capaz, que es muy poca, que le pido al Señor. L los sacerdotes tenemos que mirar a Dios y nada más. Mirar al Señor y desde Él a los demás e ir ir a los demás no sé si me estoy explicando mirar al señor vivir en él tenemos que vivir tenemos los sacerdotes tenemos que ser santos pero esa santidad por supuesto no viene de nosotros no se trata ahora de lo que tenemos que hacer en primer lugar hacer en primer lugar y siempre es mirar al señor <coughs> yo quiero decir una cosa miguel ángel le puedo decir claro sí,
1: claro claro todo para ti Mira, con libertad oye, hijo de sí. dios
2: con 52 años que tengo ya y con 21 años de sacerdote, yo eh, hace, hace antes, o sea, antes de Navidad, un poco antes de Navidad, yo le decía al Señor, mira Señor, yo lo único que necesito, yo lo necesito, es que me abraces, que tú me abraces, bueno, pues tú verás cómo lo haces, pero yo lo necesito soy tu sacerdote y yo lo necesito para todo para porque la vida va para adelante y sigue para adelante, bueno pues resulta que confesando con un hermano eh, me dijo mira acabo de venir de Pamplona de una cosa que se llama pero no me lo dijo como aconsejándomelo sino que me como como una anécdota, una anécdota que a él le hizo mucho bien de una cosa que se llama seminario de vida en el espíritu para sacerdotes y yo, y fui y, oye, y yo he venido Ángel me decía yo vengo lleno, yo vengo con una alegría, yo quiero darme, yo quiero cantar, yo quiero alabar al señor, yo quiero adorarle, yo quiero rezar, bueno oye pues mira hay uno, me dijo, hay uno en, en enero en Tudela, si quieres ir, me dio las fechas y yo vi en mi agenda que Fíjate, si no es providencia, que eh, coincidían con los días que yo tenía un poco, dos o tres días que tenía libre para descansar en Navidad. Bueno, pues yo le dije a mi madre y a mi hermana, yo sé que estoy en Navidad, pero yo necesito irme. Yo intuyo que esto es que el Señor me está esperando. Yo Y por supuesto me dieron su bendición. Fui al seminario de vida en el Espíritu para sacerdotes a Tudela sin saber bien a lo que iba, o sea, del todo. Y, y bueno, yo puedo decir a todos nuestros hermanos. Desde luego creo que los hay para laicos, yo no conozco muy bien, esto viene... Y sí, los, hay, los la... hay para laicos
1: también, ¿sí? Sigue.
2: Sí. ¿Y? Eh, y, me, y bueno, no solamente me abrazó el Señor, fue, lo digo de verdad, eh, un mimo, una ternura, una, un, un encuentro con Él, 42 sacerdotes y un diácono con María en el cenáculo. Esto fue. Y la efusión del Espíritu Santo. ...fue algo impresionante, o sea, fue algo mmm, de, y, ...y sobre todo de esa consolación, de ese, de ese fuego interior... ...yo recibí ese abrazo del Señor, pero más que de sobra, ¿no?... ...viene, de hecho, pues de vuelta a los sacerdotes de Sevilla... ...que estuvimos allí, que fuimos dos... ...aparte de los anteriores que fueron a otros seminarios... ...pues hemos creado un pequeño grupo, grupo de alabanza sacerdotal... ...que nos reunimos todos los miércoles por la noche... Y con un laico que tiene el Ministerio de la Música y alabamos al Señor, le adoramos y, y, y después comemos algo y es un gozo, una alegría tremenda. Yo lo recomiendo, creo que hay uno en abril, ya lo anunciarán y no sé dónde, pero lo recomiendo vivamente. Entonces, mi momento actual, te puedo decir que desde que vine del Seminario de Vida en el Espíritu, pues yo no, sé, no he cesado de... De, de, de adorar, de alabar, de necesitar la, la oración, el encuentro con el Señor, de cantar al Señor. Y te puedo asegurar que esa es mi fuerza. El otro día me, me desperté, me levanté a las siete y media de la mañana y volví a casa cerca de las doce de la noche. Pero yo llegué con una alegría, ¿no? una, una, una que mi madre me decía, ¿pero cómo es posible? Le dijo, ¿no estás cansado? Pues. Pues el que anda en amor, como tú me decías, ni cansa ni se cansa.
1: El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, de San Juan de la Cruz, efectivamente. Sí. Me, te felicito de que ese día tan intenso haya sido todo ungido por el Espíritu. Pues mira, como nada es casualidad, resulta que la oración que hoy tenía preparada para concluir el programa, como suelo hacer cada domingo, es una oración dedicada al Espíritu Santo. Así que, una última palabra antes de que rece esta oración al Espíritu Santo, para cerrar el programa... Una, algo nuevo que quieras decir, además de este invitarnos a los sacerdotes a que podamos hacer ese seminario de fusión del espíritu, ¿qué, qué otro aliciente nos, nos querrías comunicar a los presbíteros que podamos estar escuchando este programa, Ángel?
2: La Virgen María nos está llamando, nos está llamando a voces llena de amor, nos está llamando con los brazos abiertos, con las palmas extendidas, llamando por el nombre, ...en este mismo momento... ...en estas mismas circunstancias... En, estas, ...en esta etapa de la historia... ...y en esta vida ahora mismo... ...nos está llamando por el nombre... ...a acudir a ella... a ...acudir a su corazón... ...a ser valientes... ...a dejarnos perdonar... ...y a tener el coraje y el valor... ...de abandonar lo que tengamos que abandonar... ...el pecado, lo que sea... ...y a renovar nuestro sacerdocio... ...que es mucho más grande que todo lo demás... Jesucristo no se arrepiente de su llamada y nos llama y nos llama su madre, la Virgen María, por su corazón inmaculado.
1: Alabado, bendito sea nuestro Dios por esas palabras tan vibrantes que de tu corazón ardiendo en fuego has compartido y contagiado a nuestros oyentes en esta tarde, Ángel. Un instante antes de despedir el programa, escucha esta oración al Espíritu Santo que Dios ha tenido bien que cayera hoy en mis manos y con ella vamos a concluir y luego ya te despedimos. Un momentín en silencio. Espíritu Santo, divino consolador y huésped de mi alma, te adoro, te alabo y te bendigo. Te consagro hoy de nuevo todo mi ser, para que invadas con tu gracia, ordenes mis facultades y sentidos, me ilumines, fortalezcas, serenes y bendigas. Inunda mi inteligencia con tu luz, para conocer tu divina voluntad, lo que puedo y debo hacer, lo que debo y puedo modificar. Lo que no depende de mí, cambiar. ¿Cómo debo conducirme en los acontecimientos de la vida? Te ruego, oh Espíritu Santo, oh Paráclito, oh Consolador Divino, que me ayudes. Que me ayudes a perseverar en tu amor, a vivir y obrar en comunión contigo, a hacer fructificar en mí tus dones, a permanecer fiel a tus inspiraciones, a secundar generosamente tus deseos, a evitar lo que te contrista y ofende a extender tu reinado en mis prójimos, a contemplarte eternamente en el cielo. Amén.
2: Amén. Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido el programa por hoy. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, nos ha acompañado desde su parroquia de Santísimo Corpus Christi de Sevilla, Ángel García Rayo Luengo, sacerdote que ejerce su ministerio en esta parroquia como vicario parroquial, nacido en Sevilla, ordenado en Toledo y desde hace tres años y medio incorporado a esta parroquia. Ángel, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un abrazo muy grande.
1: Que Dios te bendiga y te siga encaminando hacia esa meta que señalabas antes con tanta fuerza, hacia la santidad sacerdotal. Gracias, Ángel.
2: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Recemos. Gracias.
1: Buenas tardes a todos los oyentes. Feliz domingo, feliz semana. Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Les hemos acompañado aquí. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en Radio María.